1: Ahora vamos a bailar para cambiar esta suerte Si sabemos ganar para ausentar
3: la muerte Vamos a bailar para cambiar esta suerte Si sabemos ganar para ausentar la muerte
2: Iniciamos con la mejor información en Onda Deportiva Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Qué gusto saludarlos Aquí estamos iniciando la programación Onda Deportiva Hoy, miércoles 3 de enero, programa 1347 en este horario de la tarde. Hoy vamos a hablar de los cuerpos técnicos, de los nuevos cuerpos técnicos, caras nuevas en el fútbol ecuatoriano. Ustedes han escuchado ya en el horario de la mañana las novedades que hay en torno a la Liga Pro 2024. Y hoy vamos a hablar en la segunda media hora de Javier Gandolfi, es el técnico de Independiente del Valle, quien habló en rueda de prensa en los últimos días del mes de diciembre y realmente habló cosas interesantes en torno a la salida y llegada de jugadores. Ustedes saben de que la prioridad de independiente del Valle, ¿cuál es? Ascender jugadores de su cantera, darles oportunidades. Y Gandolfi es ideal, así como lo fue Paiva, como lo fue Miguel Ángel Ramírez, como lo fue Martín Anselmi. Es gente que trabaja en función de... Ascender jugadores de la cantera y no precisamente de querer tener el objetivo de un título con gente de recorrido entre ceja y ceja, no. Ellos están conscientes de la filosofía del presidente Vitalicio, del equipo de Independiente del Valle, cuál es trabajar con los jóvenes no y luego esos jóvenes que responden a un proceso formativo eh, el día de mañana, evidentemente van a dar resultados. Y es por eso que a raíz de aquello, Independiente del Valle tiene distintas escuelas a lo largo del país y los mejores jugadores son observados y llevados primeros a Quito y después ascendidos. ¿No? Entonces, de ese trabajo que va a realizar, de hecho, ya en esta semana, eh, Javier Gandolfi, vamos a hablar nosotros en la segunda media hora, ¿no? Ahora vamos a conversar del de equipo del Macará. Macará, ustedes saben, viene de actuar en la primera B, faltando cinco o seis fechas ascendió a primera categoría. El Macará tiene un cuerpo técnico nuevo, después de la salida de Boris Fiallos, que más que técnico era un hombre de la casa, pero parecería de que esos últimos cinco partidos que el Macará ya estaba clasificado, y licenciar al equipo por decisión del técnico no les cayó bien a los señores Salazar y se rompió la relación. De hecho, ya vamos a escuchar el nuevo cuerpo técnico que tendrá Macará para la presente temporada. Y vamos a contarles también algunas novedades en torno al cuadro celeste. El equipo del Macará, como ustedes saben, es el ídolo ambateño. Y ascendido a primera categoría, empieza esta semana ya los trabajos de pretemporada. Bueno, vamos a ir primero con el cuerpo técnico, el nuevo cuerpo técnico del Macará para la temporada 2024. Cuando los futbolistas salen a la cancha, el cuerpo técnico, el director técnico dice, comenzamos 11 y terminamos 11 por aquello de una lesión, no habla por una expulsión, sino por lesión. Porque el futbolista es un ser humano. Ahora nosotros debemos de decirle al nuevo cuerpo técnico del Macará comienzan en febrero y que terminen en diciembre porque los malos resultados van de la mano para continuar o no un proceso y sobre todo en Ambato que los señores Salazar eh, son muy, yo no diría muy, bastante resultadistas. Hay muchas experiencias de directores técnicos que han perdido dos, tres partidos y afuera para la calle. Este es el nuevo Cuerpo Técnico de Macará 2024. ¡Que vive el Macará!
4: ¡Que vive el Macará! Director Técnico, Alexandre Payarés. Asistente Técnico, Daniel Iso. Preparador Físico, Adrián Caravaca.
2: Ahí estaba. Payarés y Caravaca son españoles. Daniel Iso es venezolano, pero ha trabajado hace mucho rato con el técnico Payarés e incluso a nivel de fútbol, de fútbol venezolano, a nivel de Copa Libertadores, Copa Suramericana, incluso Payarés lo llevó en su momento a, a, a España para que trabaje con él de la mano, siendo asistente técnico. Y vean ustedes, en esto yo quiero destacar, como les decía, al igual que el arquitecto Deller, el presidente de Independiente del Valle, caras nuevas, gente que trabaja en formativas, acá también una cara nueva y la idea es que el Macará con la infraestructura que tiene en la Armenia recientemente inaugurado un sector donde hay concentración total, trabajo en menores sea precisamente ese germen, ese inicio, ese comienzo de lo que significaría el día de mañana un Macará potencializado con trabajo en divisiones menores la primera piedra la lanzó Independiente del Valle. Y mire qué tan bien le va. El segundo, Liga de Quito y el conjunto de Orense. Ahí yo diría que van de la mano, porque Orense tiene una infraestructura allá en Machala que recién la estuvo Independiente del Valle y la tuvo Liga. Lo de Orense, por Dios, nosotros nos acordamos, 2010, 2011, ya tenía esa infraestructura... El equipo de Lorenzo. Lo que pasa es que no se trabajaba con la seriedad que se está haciendo ahora. Este mes se juega el Sub-23 allá en Venezuela. Y recuerden ustedes, hay cinco jugadores de Independiente y cuatro de Lorenzo. Eso es trabajo en menores. Entonces la gente del Macará quiere replicar aquello, quiere hacer algo similar, comenzando como? Con caras nuevas. Y después que Borifia ellos trabajen las menores conociendo como conoce, intensamente ¿eh? al equipo del Macará fue futbolista, fue técnico lo ascendió, entonces el trabajo sería que estos jugadores sean observados por Payarés y el día de mañana tengan opciones de alternar en el equipo de primera categoría les decía que en el plantel está Daniel Iso el asistente técnico venezolano vamos a escuchar en rueda de prensa lo que habló el asistente técnico sobre la conformación del Macará 2024, eh, la llegada de algunos jugadores, Correa el arquero, el defensa central que es colombiano, hay un volante también que es argentino y tal y también conversar y conocer el trabajo que él ha tenido con Payarés, ese conocimiento que siempre será importante, el asistente técnico está el día de mañana para ante cualquier calamidad que no esté el técnico principal, él ser el que continúe porque conoce la filosofía y prácticamente dirija a los jugadores en la misma, con la misma idea del director técnico de mayores. Vámonos entonces con Daniel Iso, asistente técnico venezolano, analizando este Macará 2024, dicho no está de más decir que es la primera vez que hizo, viene a trabajar a nuestro balompié. Vamos a escuchar. Que eh, vive el Macará,
5: que vive el Macará. Aprovechando al máximo las vacaciones navideñas, eh, los primeros días de enero vamos a estar arribando ya en vato, ¿ok? Eh, los primeritos días y, y bueno, obviamente con muchas ganas ya, ya de que esto arranque. Eh, allí, ¿no? Porque obviamente, bueno, ya tenemos más de un mes trabajando en todo lo que va a ser la organización del equipo y todo lo demás. Sin embargo, bueno, el estar allí ya ya, ya tenemos las ganas, ¿no? De, de estar allí, compartir con todos y, y poder echar todo hacia adelante. Llegamos juntos, obviamente, bueno, ellos vienen desde España, pero sí, llegamos, llegamos incluso en el, mismo, en el mismo horario, así que no estaremos allí a los tres. Y obviamente hoy en día, bueno, en la reunión está a la mano de, de todos y y la tecnología nos los permite y sí, tenemos reuniones constantes y eso no es un impedimento en, en lo absoluto la verdad es que bueno, todo ha sido muy consensuado, todo es hemos trabajado mucho en equipo eh, entre, bueno, ahí hay ciertas cosas que, que se pueden llegar, otras que no pero como le digo, el trabajo ha sido 100% en equipo eh, de, junto de la, con la mano de la directiva y la verdad es que estamos bastante contentos hasta el momento Cristian Correa, arquero argentino bueno, eh, nosotros tenemos obviamente a la hora de fichar vemos vemos partidos no solo nos dejamos llevar por el Big Data sino también bueno, ver, ver partidos ver la evolución de los jugadores eh, nos parece un jugador de verdad que, que nos puede aportar bastante y, y bueno por eso hemos, simplemente hemos decidido por él Ronaldo Lora, defensa colombiano igual, la verdad es que la, el, el, el 100% en realidad de los fichajes eh, son... Son evaluados, como le digo, no solo no dejándonos llevar por el Bidacas, sino también hemos visto partidos de estos jugadores, su comportamiento a nivel ofensivo, a nivel defensivo y entendiendo un poco, bueno, el Indio Sencras y, y el fútbol ecuatoriano, creemos que, que son jugadores que nos pueden aportar muchísimo en, en el desenlace ¿no? de la temporada.
6: Gino Barbieres, otro de los defensas.
5: Sí, es un jugador que tiene buen pie, que, que sabe con la pelota, tiene buen criterio y, bueno, para lo que nosotros queremos también. Eh, plantear desde el campo, creo que es un jugador que nos va a sumar bastante. Emiliano Romero, el pulpo. Sí, Emiliano, un jugador que, que bueno, que es bastante físico, que es bastante bueno también, que, que es un jugador que abarca bastante terreno, tiene esa cualidad que, que bueno, que que para un equipo como el que vamos a tener nosotros va a ser seguramente un jugador muy importante. Jorge Valdés Chamorro. Sí, este tiene mucha, esta diferencia de de Emiliano, que ojo, no es que no Emiliano sea técnico Emiliano es muy buen jugador también pero Valdés tiene muy buen pie es un jugador con otras características creo que bueno, ahí en la mitad del campo el tener esa, esa combinación nos va, bueno, esperemos y, y que nos dé bastante rédito pero sí, Valdés Chamorro tiene otra característica es un jugador más pasador, más ofensivo más, con más llegada al área es un, es un jugador bastante interesante como le digo, hay cosas bueno que se cierran mucho más sencillas que otras y que bueno, estamos trabajando de la mano, estamos, estamos viendo posibilidades, ya usted sabe que bueno, a veces las negociaciones, bueno, llevan su tiempo y, y estamos intentando cerrarlo lo más pronto posible. Les corresponde a ellos eh, dictaminar todo lo que todo lo que es altas, todo lo que es descartes, todo ese tipo de cosas y en su momento ellos lo, lo dirán, no, pero sí, eh, nosotros de momento no hemos descartado, eh, eso, eso lo, la directiva en su momento lo, lo, podrá, lo podrá presentar en... En, en breve pues en los próximos días por, obviamente por razones de de, de confidencialidad con los jugadores no puedo estar no puedo decir nombres eh, eso como le digo es función de la directiva y pero bueno obviamente como le digo todo es consensuado y sobre todo 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 tiene un punto de análisis no estamos no estamos lanzando flechas como como se dice acá en Venezuela sino eh, partiendo desde el análisis y del conocimiento no no solo de números sino también de jugadores vistos jugando en el campo eh, bueno, se intenta, se intenta acertar lo máximo posible en, en las incorporaciones. Ahorita estamos tratando de cerrar, de buscar un delantero, eh, principalmente. Creo que eh, después, bueno, sí es verdad que nos falta por allí eh, algún carrilero más, pero, pero de momento la, la prioridad va a ser el 9. Eh, no nos cerramos a que solamente sea un extranjero, como le digo, obviamente, eh, bueno, eh, hay jugadores ecuatorianos. Como, como se dice acá del patio que, que también tiene muy buenas características y sencillamente puede ser, internacional, puede ser extranjero, puede ser de, de, de Ecuador, eh, lo importante es que, bueno, que, que cumpla con los requisitos que nosotros queremos y con los estándares que, que queremos para que, bueno, para que aporte el club. Ya tenemos, ya tenemos un po, el, el 90% armado, obviamente bueno, la planificación tiene como característica que es modificable y eso lo va a ir dando el día tras día, pero, pero ya tenemos el 90% confeccionado es importantísimo obviamente que bueno que contar con, con, la, bu con la buena organización del ¿no? campeonato ecuatoriano de que bueno, ya sabemos la fecha de inicio y, y obviamente sabiendo esa fecha a partir de ahí se pudo se pudo gestionar y armar todo sabiendo que bueno Macará partiendo un poco también desde nuestra opinión no Macará es un club que tiene bueno 84 años de historia tiene participaciones en copas internacionales y que bueno que tuvo este descenso y, y este ascenso eh, de este año, pues lo, lo primero es obviamente buscar esa estabilidad nuevamente en la categoría, ¿no? Que en un fútbol ecuatoriano que, que es de primer nivel, que tiene muy buenos jugadores y que, y que se compite muy bien, y eso sí, o reflejo, ¿no? También a la selección absoluta, eh, que es una selección, bueno, muy, muy buena. Eh, y bueno, nosotros buscaremos de la mano junto con la directiva, acá, bueno, se trabaja en conjunto. Eh, volver a dar esa estabilidad no a la primera división para, para bueno después eh, a mediados de, de temporada bueno seguir intentando obviamente somos ambiciosos no somos unas personas que, que bueno el no descender es el objetivo na, para nada no pensamos así somos ambiciosos y bueno para eso vamos a, estamos trabajando desde hace ya eh, más de un mes y y bueno, lo, lo, lo buscaremos, pues lo buscaremos de la mano con los jugadores y de la mano con la directiva. Alex y yo tenemos muchos años trabajando juntos. Hemos tenido la posibilidad de trabajar eh, bueno, en Táchira, en Copa Libertador, eh, en Copa Suramericana. Trabajamos en España también. Y bueno, prácticamente yo eh, soy, soy sus otros ojos, ¿no? Yo le doy mi opinión para que él a partir de allí, bueno, eh, se abra un poco a, a otras perspectivas y, y hacerte con la decisión final. Eh, también analizo mucho a los rivales equipos a nivel individual, equipos a nivel grupal que nos enfrentamos eh, bueno, un poco la altura del estadio donde vamos un poco conocer ¿no? la idiosincrasia la cultura del club o del equipo que enfrentamos eh, yo creo que el saber eh, de los equipos no solo a nivel de futbolístico sino también a nivel de, 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 de cultural es importante y bueno, toda esa parte de, me encargo yo eh, obviamente, también llevar tareas en el entrenamiento, gestionar eh, jugadores, bueno, todo ese tipo de. Me hablo de gestionar jugadores en el sentido de, bueno, conversar con ellos, uh, tocar cosas a nivel individual, ¿ok? Y a partir de allí, bueno, es una función un poco. es un poco abierta, pero bueno, eh, es, un, eh, es de, de ayuda para Alex. Tenemos muchos años haciéndolo así y la verdad es que que nos ha ido bien de esa manera. Yo creo que el mensaje siempre tiene que ser que, que nosotros tenemos una responsabilidad, no solo con nosotros, ¿no? sino también con la gente que va cada fin de semana, que, que se desvive, son muchísimas generaciones que, que han seguido a y gente que, que tendrá cuatro años, pero también habrá gente que tendrá 75 y que sigue siguiendo el club y que nosotros tenemos una responsabilidad y que, y que tenemos que estar a la altura y siendo profesionales este, estando siempre ahí compitiendo bien, que es, yo creo que es lo primordial, no, nosotros no, no, te, vas a un, no te vas a un país extranjero a trabajar eh, buscando lanzar una flecha tú vas a concretar proyectos y eso es la, eso, ese tiene que ser el mensaje no
2: perfecto, ahí estaba Daniel hizo, escuchaban ustedes la parte final, el trabajo eh, la idea que tiene con Payares eh, este esta metodología sobre todo de trabajar por líneas, como decía, defensa, medio campo y delantera. Merced, precisamente, al conocimiento que tienen de hace mucho rato trabajando en comunión, tanto en América como en Europa. Vamos a continuación a escuchar las altas y bajas que tiene el Macará. Ojo, esto es hasta el momento, porque los clubes, miren ustedes, miren, la próxima semana, el día 8, Comienzan a trabajar muchos equipos, incluso equipos que tienen eh, como actividad eh, participaciones en torneos internacionales la próxima semana. Entonces, todavía los equipos están formándose. Por lo tanto, vamos hasta el momento a escuchar las altas y bajas del Macará 2024. ¡Que vive el Macará! ¡Que vive el Macará! Altas.
4: José Gabriel Ceballos, viene de Guayaquil City. Gino Barbieri, argentino, viene de Chaco Forever, argentina. Emiliano Romero, uruguayo, viene de Guillermo Brown, argentina. Ronaldo Lara, colombiano, viene de Unión Magdalena, de Colombia. Cristian Correa, argentino, viene de Chacarita Juniors, argentina. Glendis Mina, proviene de Orense. Edwin Mesa. Proviene de Gualaceo. Jorge Valdés Chamorro, argentino, viene de Patronato, Alexander Perea, viene de Vargas Torres, Alex Payarés, director técnico, y Leonel Álvarez, viene de San Martín de San Juan. Bajas, Johan Padilla, sin equipo, Jan Peña, sin equipo, Galo Corozo, sin equipo, y Pablo Mancilla, sin equipo. Director técnico, Boris Fiallos.
2: Ahí están. las altas y bajas del Macará para esta temporada 2024. Quiero puntualizar un par de detalles. El primero, se dan cuenta que llega Correa de Chacarita. Correa es arquero. Quiere reeditar el presidente, quiere reeditar lo hecho con Burray en su momento. Burray llegó al Macará, le habló Barcelona. Él no lo quería dejar ir, incluso quería extender el contrato para sacar provecho y ventaja y revenderlo a Barcelona. El jugador dijo, no, mi contrato termina ahora, toma. Él mismo se compró la transferencia, lo que antes se llamaba pase, y se fue para el Barcelona. Es un secreto a voces que Barcelona le dio la plata a Burray y le dijo, toma, cómprate el pase y te viene para acá. También que le ha ido a Burray. Primero, que ya es compatriota, y segundo, que juega en la selección nacional. No sé si hubiera tenido... Eh, en la misma exposición en el conjunto del Macará. Eso habría que verlo. Eh, y llega José Gabriel Ceballos. José Gabriel Ceballos, mmm, vamos a ver si tiene la posibilidad de actuar. Uno diría, el extranjero arquero va a ser titular, pero en la vida, en el fútbol, cualquier cosa puede ocurrir, sobre todo en el tema lesiones. Siempre pongo el ejemplo de Mercury, arquero que atajó en Deportivo Quito con gran suceso qué arquero que era Mercury, no sé si ustedes lo recuerdan qué arquero que era Mercury argentino, Barcelona lo contrata y en la primera semana que llega a Barcelona en el año 86, se rompe el codo, ha ido más, dijo la comadre, se rompió el codo ¿Quién estaba detrás? Carlos Luis Morales, 17 años y detrás eh, Walter Guerrero, el rolo guerrero Empezaron a alternar con Santibáñez y ya les he contado la historia. Carlos Luis Morales, que en paz descanse, se hizo con el arco del Barcelona y ya ustedes saben, campeón, Copa Libertadores. Se fue a jugar a Argentina, Chile, selección ecuatoriana. El hombre tuvo una destacada actuación, pero por la lesión de Mercury. El arquero argentino que llegó a Barcelona de eh, Deportivo Quito. Cualquier cosa puede ocurrir. José Gabriel Ceballos tiene la sangre de arquero por su padre. Es evidente que en el equipo va a esperar la oportunidad, así como lo hizo en el Olmedo, para en cualquier momento poder ser titular. Destacamos a Mesa, hombre que lo conocimos acá, en el Gualaceo lateral. Vamos a ver si tiene la opción, la oportunidad en un equipo recién ascendido de mostrar todo lo que acá se pudo observar de mesa, un muy buen lateral. Y lo de Perea, jugador de Barra, Vargas Torres, otro buen elemento que va a reforzar al equipo en esta temporada. Son altas las expectativas que hay en torno al equipo del Macará, al conjunto de los Salazar, el ingeniero Miller a la cabeza, Miller Salazar, porque es un equipo que, como dijo Miller, recuerdo en esta programación, hace aproximadamente mes y medio cuando recién había ascendido él dijo llegamos para quedarnos y nuestra próxima idea nuestro próximo objetivo es llegar a un torneo internacional bueno por lo menos el sistema de campeonato continúa ustedes saben se va a iniciar el viernes 16 de mayo perdón el viernes 16 de febrero y vamos a ver si en estos 15 partidos primera fase 15 segunda ...se gana la mayor cantidad de puntos... ...y luego al final llegar a un torneo internacional... ...que es el ideal que tienen los directores técnicos... ...y los equipos... Eh, ...los presidentes de clubes también... ...porque el presidente del club puede resarcirse... ¿no? ...de la inversión que ha hecho... ...el técnico se expone... ...miren ustedes lo que pasa con Butch... ...el del técnico universitario... ...el técnico se expone llegando a un torneo internacional... ...y los jugadores también... ...los jugadores eh, cumpliendo objetivos de torneos internacionales sudamericanos libertadores pueden ser observados primero por equipos del mismo país y después en los torneos por eh, rivales a nivel de Sudamérica Enseguida volvemos con Onda Deportiva Onda
4: Deportiva
2: ya estamos de vuelta en Onda Deportiva. Aquí estamos y seguimos lo que habíamos indicado. Javier Gandolfi fue presentado los últimos días de diciembre como nuevo técnico de Independiente del Valle. Aquí la rueda de prensa.
7: Como Independiente del Valle agradecemos su presencia en el estadio Banco Vallequil en la sala de prensa Shop. De igual manera agradecemos la presencia de Santiago Morales, gerente general de Independiente del Valle, Roberto Arroyo, gerente deportivo, al profe Javier Gandolfi, DT... Y al profe Juliano Lauri A.T., para responder las preguntas sobre su incorporación en esta nueva etapa en Independiente del Valle. Le damos la palabra a Santiago Morales antes de arrancar con las preguntas.
8: Bueno, buenas tardes con, con todos y todas. Es un, un gusto podernos volver a encontrar y compartir buenas noticias que tenemos para el fútbol ecuatoriano. Como es público y conocido por, por todos ustedes... El cuerpo técnico de Martín Anselmi dejó de ser parte del club el día domingo luego de la, de la triste final que, que vivimos en, en el torneo 2023 de Liga Pro. Pero bueno, saben cómo trabaja Independiente. Estamos muy gustosos, muy contentos, muy orgullosos de presentar un cuerpo técnico de, de primer nivel. Javier Gandolfi con, con su cuerpo técnico eh, viene trabajando. Eh, más o más, ...alrededor de un año y medio en Talleres de Córdoba... ...un equipo que guarda una filosofía muy similar... ...a la que tiene Independiente del Valle... Eh, ...Javier en, en, en esta temporada 2023... ...con un equipo muy balanceado... ...que salieron algunos jugadores de mucha importancia en medio año... ...pudo mantener esa regularidad... ...y terminar el, el año 2023 en el torneo tan fuerte como es el argentino en segunda posición en la tabla acumulada, que eso le permitió a Talleres eh, ser participante de la Copa Libertadores 2024 directamente en fase de grupos. Un poquito de, de resumen de, de Javier, aunque seguramente ustedes pueden entrar a internet y ver mucha más información sobre él, pero sí comentarles que tiene una larga trayectoria y muy buena trayectoria en, en el fútbol profesional como jugador, ...desde el año de 1998 que, que empezó su, su, su trayectoria y su profesionalismo en el fútbol... ...con, con River Plate, jugó en talleres en Arsenal de, de Sarandí... ...regresó a River, regresó a Arsenal, jugó en México por muchos años con Caguares y, y Tijuana... ...y terminó su carrera en talleres para luego eh, transformarse en, en, en entrenador. Él durante toda esta temporada jugó 480 partidos a nivel profesional entre Argentina y, y México. Eh, dentro de su palmarés, eh, como, como entrenador, eh, ha dirigido a, a talleres, como les, les mencioné hace un momento. Él dirigió 38 partidos, de los cuales ganó 20, empató 10 y perdió 8. Es decir, tiene un porcentaje eh, sobre la media, un porcentaje de, de, de éxito importante. Y yo creo que cabe recalcar el nivel de competencia en la que viene Javier, eh, sin sentirnos menos, pero sabemos cómo es la exigencia, cómo son los equipos y cómo es el torneo argentino. Así es que estoy seguro que hemos eh, tomado una gran decisión en, en creer, en apostar y en, y en apoyar a su gestión, a Javier con su cuerpo técnico, y él, pues, eh, vino hoy para, para conocer el, el, el centro de alto rendimiento conocernos ya personalmente, veníamos conversando por, por algunos días hasta poder concretar entre el día de lunes y día martes que, que pudimos ya llegar a un acuerdo y enseguida eh, programar esta, esta presentación formal y bueno, un poco planificar lo que será el trabajo del 2024 que arrancaremos la pretemporada el 10 de enero. Así es que bienvenido Javier, bienvenido Juliano, estoy seguro que que se sentirán como en casa y, y, y si no es así, pues haremos todo lo que esté en nuestras manos para que se sientan, no con la misma carne que se come en Argentina, pero al menos el buen carbón podemos poner. Así es que bienvenidos, siéntanse en casa, eh, todo lo que necesiten estamos a toda la disposición para poderles eh, ayudar para el, el éxito que seguramente el éxito de ustedes es también para nosotros. Así es que, bienvenidos al Independiente del Valle.
7: A continuación, unas profes del, del profe Javier Gandolfi.
9: Bueno, eh, buenos días. Antes que nada, eh, agradecerte Santiago, Roberto, Michel, que fueron las personas que en este último tiempo tuve la posibilidad de, de conversar pero también agradecerle a toda la activa que seguramente nos iremos conociendo, por confiar en nosotros, en primer lugar. En este poco tiempo llevamos una hora y media recorriendo y todo lo que investigamos y todo lo que nos dijeron, uno se da cuenta de que es real. Y es por eso que no es casualidad lo que están viviendo de un tiempo hacia atrás, es causalidad. Esto se busca en el día a día y la verdad que estoy sorprendido. He estado en muchos equipos y lo que acabo de, de percibir y lo que estoy viviendo en este poco tiempo marca el porqué del equipo viene consiguiendo cosas importantes. Así que no me quiero extender mucho más, sino agradecer nuevamente y estoy a disposición para responder absolutamente todas las preguntas que tengan. Muchísimas gracias.
7: A continuación comenzamos con la ronda de preguntas.
10: Primera pregunta, Danex Jacome, el canal del fútbol.
9: Profesor, ¿cómo está? Buenos días, eh, buenas tardes, ya bienvenido a todos los presentes de igual manera. Buenas tardes. Profesor, en todo lo que ha podido usted investigar también independiente del Valle, sobre todo en su metodología de, de juego, pensando esto ya principalmente en la temporada 2024, eh, ¿con qué ilusión llega usted también de
1: cara a este nuevo año y cuáles serán por supuesto los principales objetivos en el
9: 2024? Ok, estudiamos muy bien el plantel completo, y no voy a hablar de nombres porque sería eh, una falta de respeto porque si sí vamos a tener tiempo para analizar qué es lo que tenemos y qué es lo que falta eh, es un tema que lo venimos hablando en este poco tiempo también con, con la directiva pero los objetivos son claros el equipo se acostumbró a estar arriba y a levantar copas en el día a día le vamos a demostrar de que la palabra ganar se entrena y por ahí una frase que la van a conocer dicen que uno juega como entrena y para mí uno entrena como juega esa competencia interna llevada al límite hace que el jugador se prepare para ganar y obviamente que queremos levantar copas.
10: Siguiente pregunta, Diego Rodas,
1: Área Deportiva. Bienvenido, profe, a Ecuador. ¿Qué se ha planteado para el 2024? ¿Cuáles son las... Eh, Metas de usted en lo personal y cómo le ha recibido el club. Nos estaba contando que una, y media, que una hora y media ha estado recorriendo el club. ¿Qué le ha parecido? ¿Qué sabe de Independiente del Valle? Y, y una cortita: ¿le conoce a Martín Anselmi?
9: Sí, sí. la verdad es que hizo un trabajo extraordinario y seguramente va a seguir con una carrera exitosa porque lo demostró. Eh, sigo hablando del objetivo y me preguntás: ¿el objetivo.? personal ...obviamente que lo dejo de lado. Siempre pienso en el deportivo y, y quiero que este, esta institución siga creciendo. Siga creciendo en el día a día. Va de la mano. Y seguramente conseguiremos los objetivos que nos vamos a plantear con los directivos. Pero eh, al, al estudiar el equipo en este último tiempo... ...creo que nos, nos acostumbramos rápido a, a, a querer estar entre los primeros lugares dar vuelta a la página de lo que pasó el fin de semana y que esa copa quede en casa.
10: Siguiente pregunta, Julio Paredes, La Radio Redonda.
3: Gracias, un buen día para todos. ¿Qué tal, Santiago? No sé si nos puedes contar, Santiago, cuáles son las bajas, cuáles son los jugadores que ya finiquitaron contrato con el Independiente del Valle, qué significará este 2024 para ustedes. Y profesor Javier, ¿qué le parece la infraestructura que tiene Independiente, la filosofía, nutrir a la cantera y de ahí aprovechar las condiciones que ellos tienen para jugar la Copa Libertadores del próximo año? Ese reto que tienen que volver a jugar la final y esta vez ganarla para el 2024. Un buen día para los dos.
8: Gracias, Julio. Eh, antes de, de responder tu, tu pregunta, quiero... Eh, no sé cuál es la palabra perfecta, pero me dejó tan, tan grabado lo, la, el mensaje que dio Javier de la palabra ganar hay que entrenar. Y esto me viene mucho a la mente algo que, que alguna vez Michel comentaba con nosotros y nos decía que, que, que las estrellas no, se, no deben ser las que nos tienen que definir. Y yo creo que esto se enmarca mucho a la filosofía que viene Javier. Yo creo que lo que nos tiene que definir como club, como institución, es las formas con las que trabajamos, con las formas que llegas a conseguir los objetivos, no la, la, el, el, el fin en, en, en sí. Así es que, eh, sin haber conversado ese tema con, con Javier, mira cómo se van enlazando y se van dando eh, muchas coherencias en, entre, entre lo que piensa el, el club, con lo que piensa la directiva, con lo que piensa el cuerpo técnico. Así es que… La, la gente de marketing, que ya vaya viendo dónde va a poner esta gran frase de que el gan para ganar hay que entrenar, me parece que es súper importante. Bueno, con respecto a tu pregunta, son muy pocos los jugadores los que cumplen contrato. El caso de Marcelo Moreno Martins, que no, 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 no vamos a, a renovar su, su, su contrato con el club, eh, yo, yo creo que eh, es, es obvio todo lo que pasado con él nos deja una gran experiencia una gran enseñanza ha sido un gran aporte en el club en, en todo lo que es eh, camerino formación de chicos eh, el mismo hecho de, 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 de tener esa experiencia dentro del camerino yo creo que nos nos permitió llegar a todas las instancias que hemos llegado también vence el contrato de Cristian pellerano eso hemos hablado muy a la interna y también con el cuerpo técnico de esperar eh, Cristian eh, representa tanto en, en el club que, que nosotros no vamos a tomar una decisión. Vamos a esperar que él se tome su tiempo, que, que descanse y que decida qué hacer de su futuro. Si quiere seguir jugando, si quiere ser médico, si quiere ser fisioterapista, si quiere ser entrenador, si quiere ser eh, mi puesto. Bueno, ese, teníamos que conversar mucho, pero, <ríe> pero lo que quiera Cristian en el club va, va a ser bien, eh, bien, bien atendido. No, no, no tenemos una decisión sobre él pero sí les puedo decir que si la decisión de él es seguir en el club, en cualquiera de las posiciones, pues tendremos Cristian para muchos años más. De ahí no, no tenemos otros otros jugadores que, que venzan contrato, tenemos contrato extendido con, con la man, gran mayoría de ellos, y bueno, luego de esta rueda de prensa vamos a tener un, un trabajo largo con, con Javier y con Juliano para eh, analizar la plantilla, ver dónde, dónde tenemos que reforzar, qué salida podemos dar a algunos jugadores que no, no van a tener muchos minutos para poder competir y bueno empezar y la idea pues obviamente es arrancar el 10 de enero con, con equipo completo
9: para nosotros la formativa es importantísima y, y es un punto también que quiero resaltar eh, no sé cuántos equipos en el mundo tienen esta estructura y es por eso que está demostrado en los números y en las camisetas que vive afuera con los nombres de los chicos que tienen la posibilidad de, de debutar y de seguir carrera. No es casualidad, es causalidad. Y, y es un gran trabajo que viene haciendo la institución. Y nosotros somos un cuerpo técnico y le damos la posibilidad a los chicos de la cantera. Así que eh, en el tiempo eh, que tengamos la posibilidad vamos a ir conociendo quién va teniendo posibilidad de estar en el primer equipo.
10: Siguiente pregunta, Manuela Salazar, Mundo Deportivo. Muchísimas gracias, un saludo cordial, la bienvenida
4: eh, de la misma manera. Bueno, es importante, profe, también ir conociendo un poco cuál es eh, la idea de juego que se va a implementar, cada técnico siempre viene con una idea nueva, pero muy similar y adaptable a lo que lleva como tal la institución, eh, sé cómo será o por lo menos qué características tendrá de su idea de juego también que podremos verlo durante la temporada 2024. Y también, si me permite… ¿Cómo se da esta vinculación? ¿Cómo eh, llegan estas conversaciones con Independiente del Valle? ¿Y por qué decidirse por este equipo? Muchas gracias.
9: Te respondo la última primero. Es trabajo para, o respuesta para Santiago. Eh, la idea de juego eh, que tenemos es de inicio a fin. Creemos que eh, para que a un delantero le llegue una pelota limpia, tiene que iniciar limpia. Y esa es la idea de juego. Pero no nos atamos solo a una idea, sino le damos todas las herramientas al equipo dependiendo lo que nos haga el rival a la hora de, de atacar y de, de, de generar daño en el rival. Pero también trabajamos mucho a la hora de no tener el balón, que ya los van a ver también. Eh, eh, buscamos ser un equipo agresivo, vertical. Eh, con transiciones rápidas, pero bueno, es muy largo de hablar, pero sí creemos mucho en el, en el volumen de juego del equipo y, y en, en ser agresivo. Muchas veces la tenencia no te da esa agresividad ni, ni llegadas eh, de gol, entonces eh, la idea es darle todas las herramientas de, de salida, un cuarto, mitad de cancha, obviamente en lo que es la terminación eh, el, el fútbol se mueve y tienen libertad, pero... Eh, la idea principal es de volumen de juego.
10: Siguiente pregunta, Carla Ayala, Gol TV y Match Deportes. Un saludo especial a todos los presentes.
0: El saludo para usted, profe, Juliano, Santi, Robert. Eh, qué gusto poder compartir esta rueda de prensa. Y mi pregunta va para usted, profe, cómo está conformado su cuerpo técnico, además de Juliano, que lo tiene presente acá. Eh, además, cómo va ya usted más o menos diseñando lo que sería eh, la planificación, pensando en la pretemporada para el próximo año. Y también si nos puede hablar un poco del vínculo que tiene con Cristian Pellerano. Sabemos que jugó con él en México, lo conversábamos incluso fuera de micrófonos. Y si sí, habló con él cuando ya se dio, obviamente, esta oportunidad de llegar a Independiente del Valle. Y a Santi, Santi, eh, puntualizando un poco eh, algo que, que ha venido, sobre todo como información desde periodistas mexicanos, tras la salida del profesor Martín Anselmi se habla que querría llevarlos o, o que el equipo de Cruz de Azul, ahora por pedido del técnico, querría hacerse de los servicios de Moisés Ramírez y puntualmente también de Lon, Lorenzo Farabelli, como este es el tema también, Santi. Gracias.
9: Bueno, el cuerpo técnico, Juliano, eh, es ayudante de campo, Santiago Raimonda, ayudante de campo, Mauro Seruti, preparador físico, y estoy cerrando una última incorporación que seguramente eh, la semana que viene se van a, se van a estar enterando. Disculpa,
8: ¿cuál era la otra? La relación con...
9: Bueno, me sacas una sonrisa. Eh, sí. Sí, con Cristian eh, tuve la, la bendición de compartir, primero en Arsenal, eh, nos tocó levantar copa en, en Japón, en la ban y luego en México, en Tijuana, con un equipo joven, un año en primera división, y, y en el 2012 también, logramos eh, un título que fue rarísimo por, por el poco tiempo de vida que tenía el equipo de vida y en primera división. Pero lo que rescato eh, muchísimo más de Cristian es la persona, que es algo que trato de dejar en, en cada paso que doy, de que todos tenemos una profesión distinta, pero lo que queda es la persona. Y eso es lo que me llevó de Cristian en este tiempo que no, no tuve la posibilidad. Y sí, estuve hablando... Eh, fue uno de los eh, de las personas que, que me ayudó a tomar la decisión y, y que me fue nombrando lo que era esto. Y obviamente no se equivocó en nada.
8: En, en el caso de. Hola, Carlita. En el caso de Moisés Ramírez y, y Lorenzo Parabelli, eh, no, no hay nada en concreto, ha habido un par de averiguaciones, entiendo que Martín eh, debe estar igualándose en todo lo que dejó pendiente porque eh, tengo entendido que empezaron el 5 o 6 de diciembre la pretemporada, él llegó el, el, el día lunes ya en, en horas de la tarde, ayer pude hablar un momento para ver cómo, cómo había llegado, cómo estaba, pero había trabajado todo el día de 6 de, de la mañana a nueve de la noche, haciendo una serie de trámites. Es que yo creo que si hay el interés en, en verdad por los jugadores, eh, tendrán que comunicarnos, ojalá esta semana mismo, la próxima, para nosotros, pues en base a eso, tomar las decisiones dentro del equipo. Eh, como vuelvo y repito, no hay nada en concreto, simplemente un par de averiguaciones por, por los dos jugadores.
10: Siguiente pregunta, Evelyn Murillo, Caché de Guayaquil. ¿Qué tal? Buenas tardes, Del saludo cordial para todos. La pregunta para el profe, en eh, una hora y media que pudo eh, observar el complejo, me imagino que también el estadio, ¿cuáles son las sensaciones sobre todo esta que va a ser su casa? No sé hasta eh, hasta qué año firmó el contrato con Independiente del Valle, también para eh, que nos comunique eso. Y por otro lado también para Santiago Morales, que nos cuente un poquito más de la experiencia que está viviendo Kendry Páez Ayer lo pudimos observar en el partido del Chelsea, quizás ya pudo conversar con el jugador. Gracias.
9: Por favor, Santiago.
8: Bueno, no no hemos conversado con, con Kendri, eh, hemos averiguado cómo llegó, cómo está, sabemos que está bastante bien, de, de, de lo mejor, tengo entendido que hoy iba a trabajar un poco en, en cancha, seguramente ya terminó su, su práctica ya. Eh, él regresa el día sábado para llegar acá domingo, a pasar las, las navidades y el año nuevo y, y descansar porque ha sido un año bastante ageteado, bastante movido para él, que, que, que pudo participar en sub-17, en sub-20, en Copa Libertadores en eliminatorias con el equipo mayor eh, no sé si, si hay algún estadístico aquí, pero debe ser el ecuador que, que más minutos eh, tuvo de, de partidos oficiales en este año como futbolista ecuatoriano
9: voy a tratar de responderte eh, en pocas palabras, Sebastián que nos trajo muy amablemente del hotel, nos iba informando lugares para vivir. Y el predio creo que tiene todas las condiciones para quedarte a vivir.
7: Creo que Siguiente pregunta,
10: muchacho. Jaime Jaramillo, Diario Expreso.
7: Muchas gracias, buenos días. Eh, mi pregunta para Santiago, y si Javier nos puede responder, ¿cuánto tiempo es el contrato?
8: Es por eso. A ver, Jaime, eh, hola, lo, lo vamos a definir el, el día de hoy, no, no, ojalá podamos registrar un, un contrato como en el Ministerio del Trabajo, indefinido, <risa> pero la FIFA no nos permite, así es que hoy, hoy vamos a concretar, la idea que, que hemos ya compartido, hemos conversado en estos días es, es tener un contrato por dos años, pero vamos a ver esas condiciones, pero como te digo, por nosotros… Podríamos firmar en el Ministerio del Trabajo y no en la Federación y Liga Pro. La siguiente
10: pregunta, Katiuska Graterol, Gama Visión. Buenos días, bienvenido al cuerpo técnico y, bueno, mis colegas. Eh, primeramente para eh, el señor Santiago Morales, quisiera preguntarle, eh, por lo observado en la campaña 2023, por todo lo que vivió Independiente del Valle, ¿es mucho la reestructuración que usted piensa se debe hacer acá eh, de cara a la temporada 2024? Para el gerente deportivo, ¿cómo está? Buenos días. Eh, también hablar cómo piensa trabajar en conjunto con el nuevo cuerpo técnico, aportando jugadores, eh, todo esto que, que siempre es un referente independiente del Valle, todos los que son los juveniles y las canteras, y por supuesto proyectar a estos chicos. Ya estamos hablando acá de los de siempre, Moisés, y etcétera. Gracias.
8: Hola, Katiuska, Bienvenida. Eh... Bueno, como reestructuración, como tal, lo, lo habíamos conversado hace un momento, no, tenemos tan solo dos jugadores que vencen contrato, uno de ellos eh, lo manifestamos que no, no va a continuar y el otro jugador, Cristian Piderano no, no, no sé qué, qué, qué estará pensando, seguramente está descansando en Argentina hoy por hoy, pero esperemos a, a su regreso en enero a ver qué decisión toma. De ahí en reestructuración, obviamente vamos a, a trabajar el, el día de hoy con, con Juliano, con, con Javier para para ver qué percepción tiene de dónde deberíamos reforzar, dónde deberían salir algunos jugadores, pero yo estoy seguro que no serán más allá de, de dos, tres jugadores que, que debamos incorporar. Recordemos que ya contratamos a Alexander Bolaños, jugador que viene haciendo un, una gran temporada de, del técnico universitario. Eh, hablamos ya con, con, con Javier sobre, sobre esa contratación, él está... ...de acuerdo y, y muy conforme también de, del aporte que puede dar Alexander.
3: ¿Qué tal Catiusca? Buen día. Mira, claro, en torno a la idea de juego que hablábamos hace un rato... ...y, y lo que buscábamos eh, del entrenador que tenga la sucesión... ...a lo que venimos haciendo con, con Martín Anselmi... ...era muy importante que, que nos enmarquemos en lo que hacemos como proceso formativo... Y justamente este año habíamos marcado que habían debutado siete jugadores de la cantera. Y en el último partido que, que pudimos estar contra el Nacional, debutaron tres chicos más. Eh, hay una camada importante que viene de la selección sub-20. Hay jugadores que, que ya están pidiendo oportunidades, que también estuvieron en el Independiente Juniors o en Copa Libertadores sub-20 también. Y en base a esa estructuración, como decía Santiago hace un momento de la plantilla, pues tomaremos mucho en cuenta a los chicos que vienen de, de las formativas y, y que sea un, un año en donde podamos volver a ver ese esas estrellas que queremos que, que surjan, que, que ganen cosas con el club, que, que no se vayan pronto, porque eso también nos pasa mucho. Este año debutó Justin Cuero, tuvo solamente un partido en primera división y, y también se fue y algunos otros más, entonces sí nos gusta disfrutar de los chicos y también el caso de Kennedy Páez, que, que por lo pronto tendremos que disfrutarlo por un año y medio más.
10: Siguiente pregunta, Daniel costa FB Radio.
1: Gracias, abi ¿Cómo están? Buenos días a todos los presentes. Bienvenido a Ecuador, profe Javier, profe Juliano. Mi primera pregunta eh, para ustedes, por favor. Eh, me encantaría que los dos nos, nos contesten. Eh, conociendo ya las instalaciones de Independiente del Valle, conociendo el estadio pudieron eh, pisar tal vez el césped del Estadio Banco Guayaquil y qué sensaciones les deja el venir a, a, a Ecuador desde luego a este gran equipo y eh, la pregunta también por favor eh, para Juliano eh, ¿Cómo es eh, o cómo se dio el vínculo para trabajar o desde cuándo ya comienza a trabajar con el profesor Javier? ¿Cómo es esa o cómo se dio esa relación por favor para poder eh, iniciar este proyecto? Y mi consulta para Roberto, por favor eh, podemos conocer tal vez eh, un número aproximado de cuántos jugadores de formativas van a ser eh, quizás tomados en cuenta para el primer equipo este año eh, o en qué posiciones tal vez, muchas gracias
9: Te contesto eh, y van a escuchar la misma respuesta la, la verdad es que estoy maravillado es una maravilla el estadio y lo que es la instalación es por eso que a medida que voy dando un paso, quedo más sorprendido. Esa es la realidad. Y el estadio es muy bonito. Esperemos tener la posibilidad de jugar todos los partidos aquí.
7: Bueno, y mi vinculación con Javier, eh, nos conocimos hace dos años ya, trabajando en un club atlético talleres en Argentina. De ahí nos nos unimos y seguimos este
6: camino juntos.
3: Hola, buen día. Me, me encantaría darte un número, pero hay que tomar en cuenta algunas variables, sobre todo el tema de la pretemporada. Eh, sabemos y es probable que hay algunos chicos que vayan al, al, al Perolímpico Sub-23 con la selección nacional y que no podrán ser parte de la pretemporada. Y que también eh, tenemos eh, o posibilidad de fichar jugadores hasta el mes de marzo. Entonces, puede haber alguna... Eh, variabilidad en torno a la plantilla, si es que sale algún jugador, pues tendremos que reforzar alguna u otra posición o tomar en cuenta algún chico de la, de la cantera. Entonces eso es un proceso que entre diciembre y marzo prácticamente no podrá estar cerrado.
10: Última pregunta, Gonzalo Guamán, SuperK1200.
9: Como la última foto.
6: Eh, buenas tardes. Buenas tardes. Me alegra que se alegren también. Con la última pregunta, señor uh, Javier Gandolfi, me pongo a las órdenes, Radio Supercae de San Golquí, que ha relatado, Dios ayuda, relato todos los partidos de Independiente hasta el momento.
8: Desde la segunda categoría.
6: Desde en la materia hace 43 años, porque Independiente fue barrial, hasta que llegó la era del arquitecto Michel Deller y del licenciado Franklin Tello y le subió al profesional con todo lo que usted ya conoce.
9: Felicidades. Muchas gracias.
6: La pregunta es, supongo que a usted le gusta trabajar, sacar, poner jugadores de las divisiones menores al primer equipo. O sea, esa sería la pregunta. ¿Usted juega solo con experimentados o también le gusta los jóvenes? Porque esa es la filosofía de Independiente del Valle. Esa sería la, la pregunta para usted en cuanto se refiere a esto, ¿no? Si va a coordinar con los entrenadores de las divisiones menores para ir mirando jugadores, va a ir a ver prácticas... Los partidos también que se juegan a nivel de, de, nacional para Santiago Morales le preguntaría, ¿qué es lo que les llevó a contratar? ¿cuál fue el punto clave para contratar a, a Gandolfi? y para Roberto Arroyo siendo gerente deportivo también influyó en esto observaba, miraba el trabajo de él hace rato, para que venga un equipo grande como es Independiente del Valle muchas gracias y buenas tardes
9: en talleres este último año, para tener un número de referencia, terminaron entrenando de las inferiores 14 jugadores, debutando 7 en primera división. Y creemos mucho en el potencial de, de los jóvenes y creemos que eh, es, clave, es clave defenderlos y que tengan la posibilidad de tener mucho tiempo en el club donde les toque debutar, para después seguir haciendo carrera.
8: Pero sí creemos y, y lo defendemos mucho. Bueno, en el caso de, de la contratación de Javier, hablando eh, muy claramente, eh, a raíz de que venían estas insinuaciones o propuestas por, por Martín Anselmi, eh, no podíamos quedarnos con los, con los brazos cruzados, y el Departamento de Scouting, conjuntamente con, con el Departamento de Deportivo, con la, en la cabeza de, de Roberto, se, se empezó a abrir mucho los archivos que teníamos de, de posibles entrenadores cuando estábamos buscando, en, en el caso cuando vino Renato Paiva, cuando vino los hermanos Rescalvo, cuando vino el mismo Martín Anselmi, y la verdad teníamos ya en carpeta dos, dos finalistas, hablemoslo así para para tomar una decisión si en caso salía Martín, en los cuales no estaba Javier, no por sus condiciones, porque dentro del, del, del mapa nuestro siempre estuvo eh, Javier, Javier Gandolfi como, como una eh, gran posibilidad de, de que pueda ser nuestro entrenador. No, no estaba tomado en cuenta porque pensábamos y creíamos que, que, que tenía contrato más extendido con Talleres. Eh, en la semana anterior que, que salió pública la, la noticia de que Javier dejaba Talleres, Inmediatamente tomamos contacto con él y pasó a ser uno de los tres finalistas, sumándose a los dos anteriores. Y con ello, pues, ya se vinieron muchas conversaciones, análisis de, de videos, que ya los teníamos, como te digo, el, el departamento de Scouting ya había trabajado mucho en, la, en, en una base de datos que tenemos importante de, de entrenadores que se pueden alinear a la metodología y a la institución como tal. Nosotros no, es, es mucho más complicado para nosotros encontrar un entrenador para el club porque tiene que cumplir muchas otras, eh, digamos, requisitos para, para poder llegar al 100%. Así es que una vez que, que, que tuvimos esa noticia, eh, trabajamos mucho, hablamos con el directorio y bueno, tuvimos la, la oportunidad de convencerle a Javier porque en verdad tenía algunas otras alternativas para poder seguir dirigiendo en, en este año 2024.
3: Solo para complementar que cuando ya empieza a haber este, estas conversaciones de, de decir hay probabilidad que se vaya Martín, que puede haber sido hace un mes y medio, es, es cuando uno empieza a, a generar información, a generar estadísticas de haber partidos. Y en cada uno de los... sacamos más o menos 14 perfiles, de los cuales fuimos filtrando, como dice Santiago, de, hacia, hacia el directorio y hacia ir viendo cuáles son las mejores posibilidades. Y, y cuando... Entró, entró Javier, pues habíamos visto bastantes partidos de él y de los otros finalistas también, entonces es muy importante para poder generar y estructurar eh, los perfiles finalistas. Y también conversar con mucha gente que haya estado llegado al entrenador, jugadores, eh, exjugadores, entrenadores, personas de, de, la, de la directiva, por ejemplo en el caso de Talleres de Córdoba, lo hicimos también y las referencias siempre son buenas y son importantes. Entonces, de esa forma se ha podido cumplir un buen proceso y le damos la bienvenida a Javier y auguramos muchos éxitos con nuestro club.
2: Nada más cerramos la programación deportiva a esta hora. Usted no se cambie, continúe en sintonía de Ondas Cañari.
3: ¡Se acabó el tiempo en Onda Deportiva!
1: Si sabemos cafetear, para ausentar la muerte